0: Varvet gör ett samarbete med Acast.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Many of us
2: have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
0: De senaste dagarna har varit sorg i Sverige. Det är en svår tid i världen och dessutom går det en av våra mest folksära personer ur tiden. Och när människor minns honom så är det en lång person med en stor gärning som avhandlas. Ord som välkomnande, varm och glädje associeras med hans personlighet. Så känns det även för mig i det här samtalet som ni ska få höra nu. En nyfiken och driven gigant. Här är en favoritrepris med Lasse Berghagen. Hade du varit där du är idag om det inte var för din rastlöshet?
2: Ja, du, jag har undrat liksom vad som, vilken väg skulle jag gått om jag inte hade haft musiken. Och vad hade hänt med mig. Jag var ju på väg att bli jägmästare. Vad är en jägmästare ens? Ja, det, jag vet inte om ordet används mer idag. Men jägmästare var förr i tiden en kille som hade hand om ett visst område av skog och mark. Och med jakt och allt som hörde där till. Och vi hade när jag var grabb många människor som arbetade inom skogen upp i Dalarna, skogsfolk helt enkelt. Och eh, jag tyckte om deras sätt att leva, de var ganska fria människor och skötte sig själva på något sätt. Så det här, där hade jag en dröm att det skulle jag bli. Mm. Jägmästaren är väl snäppet över skogvaktaren Om man ser så okay. mm. Mm.
0: Kan man också vara lite så Att man har koll på grödor och så alltså...
2: Jag tror att jägmästaren idag Är mer en byråkrat Han sitter mer i, på ett kontor okay. mm. Det har ju blivit varit, Med åren blivit Stora förändringar med, Inom skogsvård och allt sånt där Så att Jag, jag kan tänka mig att att det hade nog inte varit så kul om jag hade blivit det. Om jag skulle bli inlåst på ett kontor.
0: Mm. Mm. Är, är du orolig för skogen?
2: Ja. Mm. Klimatet överhuvudtaget tycker jag är, eh, Skapar någon sorts sorg. Särskilt när de säger på tv att klimatkrisen, vi måste liksom skärpa oss. Och, den är inte där framme utan det, det är nu. Då tycker jag att det är, sorgligt att vi inte har löst de här frågorna tidigare och med förstörda vattendrag och, och skogar och det som på något sätt ligger oss närmast som människor. Mm. Men
0: vad tänker du då? För jag, jag, jag tänker att ja visst, vi kan låta bli och flyga till Maldiverna med familjen mm. i påsk men det är väl ändå på politisk nivå det måste lösa som det ska ordna sig? Ja,
2: det är det är ett oändligt stort problem. Mm. Och eh, det här tänket att vi måste ju ha vår ekonomi. Vi måste ju liksom driva Sverige. Vi får inte skära ner för mycket för klimatets skull. För då drabbar det oss på ett annat sätt. Så alltså, det är en otrolig balansgång Just. hur man ska sköta det här. Mm. Jag gillar ju Greta Thunberg. Jag tycker hon är, hon är en sån där person som behövs, alltså som som tar i ibland kanske lite mycket och, och att man skulle syna henne stod det i tidningen igår vem hon egentligen var och vad hon är. Men det räcker med att hon säger att politikerna, de säger bara bla 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 om mm. det händer ingenting. Nej, visst. Mm. Det att jag arbetade under många år med författaren Stefan Edman eh, som har varit miljökämpe i många år. Vi hade ett projekt som hette Jordens sång och det körde vi framförallt upp i Storforsen i Norrland och där vi propagerade för det här att, att vi måste börja se om vårt hus och så att jag har levt med det här klimatproblemet i ja, snart 20 år mm. och det var väldigt intressant och väldigt givande men samtidigt så lite sorgligt
1: mm.
0: och apropå nu ska vi kanske inte helt gå ner oss i mörkret men jag tänker på det faktum att du var ju Tidig och till och med kanske initiativtagare till FAMN som höll på och kämpade mot knark i skolorna. Vi har haft väldigt mycket medial uppmärksamhet kring gängproblematik och organiserad brottslighet kring knark. Vi hade det här Einar som blev skjuten på öppen gata för några veckor sedan. Vad vad tänker du om, om den utvecklingen i samhället?
2: Ja jag tycker ju att Knarket är ett av våra Största problem Och ser med sorg Att politikerna Inte riktigt har Slagit näven i bordet Och tagit tag i det här Och förstått hur Vad knarket ställer till med och, och, och Det är ju liksom inte bara att ta Röka hash och tycka att Livet är kul utan det är ju Väldigt mycket problem runt omkring det. Det är ju ingen som mår bra av narkotika. Jag jobbade mycket då med Beirut som var jobbade inom polisen som läkare. Så vi gjorde ju ett par föreställningar i veckan under många år. Där vi informerade skolungdomar om knarkets negativa sidor. Polis var med. Norrlander och sen var det Beirut och så var Lasse Strömstedt med som var ju förrättad narkoman mm. så att det var de där föreställningar är jag väldigt stolt över och, och, och det hela började med att rektorn på min yngsta dotters skola sa när vi pratade att det, det finns knark runt alla skolor mm. och då tänkte vi att då ska vi väl gå till källan då så att vi jobbar med ungdomar och informerar dem och det var bra föreställningar för att det var Vi tog i ordentligt Vi sa precis som det var Och vi hade även med då Narkomaner på scen Som nu var narkomaner mm. Som berättade vilket helvete de hade Och, och för att pengar Till det här och Hela svenska artisteliten Ställde ju upp på det här mm. Det var ingen som när jag ringde Som sa nej när jag frågade om de kunde vara med Ideellt med en föreställning Så det var en enorm uppslutning. Tror du inte att det här skulle
0: behövas kanske på något eventuellt moderniserat sätt, men ännu mer idag?
2: Mycket bra. Jag tycker du ska ta hand om det. För att jag har tänkt på det, att det där var en period men låt oss göra en ny period där vi går in med information på skolorna. Och jag är övertygad om att svenska artisteliten skulle ställa upp på att vara med i de här föreställningarna. För att det vi gjorde, det var att vi roade och oroade på samma gång. Mm. Och jag träffar ju fortfarande människor, unga människor som var med på den tiden och var på de föreställningarna. Men inte
0: lika unga nu dock.
2: Nej. Nej. Så, är, så är vi. Nej men som berättar hur mycket den här föreställningen by- har, har betytt för dem. Vad fint. Att få sanningen rakt i nullet.
0: Mm. Absolut. Nej men det låter ju som en god idé. Du... Kanske, nej, jag tycker inte att det är ett tvärt ämnesbyte för jag, jag tänkte nämligen ställa en följdfråga på att jag frågade dig om eller att jag ville att du skulle prata om din rastlöshet för mm. att jag, jag, när jag sa, vad tänker du när jag säger ordet rastlöshet eller ja. rastlös det sättet att fråga har jag snott av Katarina Har mm-hmm. som gick ur tiden i Ja,
2: vad sorgligt, jag gillar henne
0: Ja, eller hur, vi har båda blivit intervjuade av henne ja. Kände du henne?
2: Nej, inte mer än att jag under de korta möten vi hade blev väldigt förtjust i. henne. Mm. och eh, kände någon sorts kärlek till henne jag, jag, jag kan inte förklara det riktigt alltså hon, var, hon var kanske på grund av sitt handikapp en ganska udda person
0: mm. Jag ska säga att hon var blind till lyssnarna ja, som inte vet det ja. Ja.
2: Och, eh, och man är van att bli intervjuad och sitta och gestikulera och sådär. Så det var ju lite speciellt att bli intervjuad av henne. Och kanske en skärpning också hos mig varje gång. Mm. Att vara tydlig och få henne att verkligen förstå vad jag menar. Hon var himla,
0: Hon var lite som en pitbull, tänker jag.
2: Att hon hittade smärtpunkterna.
0: Och så lät hon en inte... Hon släppte han inte. Nej.
2: Nej, hon var... Hon var en, en fantastisk journalist på det sättet. Och, och vi hade alltid kul när vi träffades. Det gick över i skratt och det, det var vad du vill. Men, men hela tiden stod hon på tå för att göra det bra. Göra det informativt och verkligen eh, få fram de sidorna hos mig som hon ville ha fram. Mm. Ja,
0: hon var fullständigt unik. Mm. verkligen Och orädd också. jag jag vet att jag, Första gången jag hörde henne ställa frågan. Hur ser du ut? Ja. Och jag, med vetskapen då att hon var blind, så tyckte jag att det var en så otroligt briljant fråga. Ja. ja. Om jag skulle ställa den frågan till dig nu så ja. har den ju inte fullt samma poäng.
2: Nej, faktiskt. Mm. Men, ja. ja nej, men jag kommer ihåg det så väl och att hon också sa, om du vill, och det är okej, okay, så jag, vill jag känna på ditt ansikte. Mm. Så då satt hon sina händer och så liksom följde hon linjerna och så där. Så ja, nu tror jag jag vet hur det ser ut så. Mm. Och det, då, då kom det tårar hos mig faktiskt. Så jag tänkte att, ja, oerhört starkt. Mm. Nu ska vi se. Om, eh, Lasse, du ska vara Så här ser jag ut nu. Mm, jag har Och så har jag glasögon här. Ja, det är bra. Och jag ja, ja. Men, men, men du har kort tårig. Du, men du har kvar din kalufs. Ja, det finns. (laughs) Tack snälla. Ja, Ja, men det är inte alla som har
0: det. Ja, vad fint. Vad fint att få prata lite om henne. Jag såg verkligen upp till henne på många sätt.
2: Ja, det gjorde jag med. Du,
0: nu kanske det lite mer branta ämnesskiftet kommer om. Men jag tänker att det känns när jag läser din bok, eller din och Marcus Biros bok, men som ju handlar om dig, att du valde väg så himla tidigt det känns som att det var så självklart ändå även om jag mestar idén <laughs> ja, låg och skvalpade ja. men du, du ville skriva ja. du ville
2: sjunga jag hade ju några husgudar där i Nils Färdin Don Andersson, Erik Axel Karlfelt då. Och, och de mötte jag väldigt tidigt jag var bara 14-15 år när jag Läste Nils Vellins Inte ens en grå liten fågel Och blev helt betagen Alltså åtta åtta rader som är suverän ordbehandling Alltså hur du får in på åtta rader så mycket som den dikten säger
0: Minns du de åtta raderna?
2: Inte ens en grå liten fågel som sjunger på grönan kvist Det finns på den andra sidan Och det tycker jag nog blir trist Inte ens en grå liten fågel Och aldrig en björk som står vit Men den vackraste dagen som sommaren ger Har det hänt att jag längtat dit
0: Vad fint Jag hade skrivit en banal fråga på det temat Men jag bara tänker sådär För för många kanske yngre lyssnare som, Som hör dig recitera den här dikten eller min fördom är att okej, okay, men vad fan, på poesi? Hur kan man som 14-åring bli, bli liksom drabbad av det? Tänker du att det var en annan tid? Att po- poesin hade en annan roll? Ja. Kanske.
2: Jag vet inte faktiskt. Nu ska
0: jag säga emot mig själv, men jag tänker att man kanske blir drabbad på samma sätt av jassins eller mm. Inars texter idag. Mm. Att det har samma... Det tror jag absolut. ja. Mm. ja.
2: Och sen var det väl att jag var lite ensam varje. Jag tyckte om att vara för mig själv. Och när jag fick de här diktsamlingarna så kunde jag liksom bulla upp mig i ett hörn uppe i härvet i Dalarna och ligga och läsa de här dikterna. Och, och varje dikt sa någonting till mig. Och, och så har jag levt med ordet hela min vuxna tid. Vad ordet betyder. Alf Henriksson har ju skrivit en bok som heter Ord. Som säger väldigt mycket. Eh, att man ska vårda ordet. För att det finns där i evig tid. Och eh, jag har satt en heder i att formulera mina sånger. För de skriver jag som dikter först. Sen tonsätter jag. Mm. Att det ska stämma. Att det ska vara rim och reson. Värsrytm. Så att jag gör lite grann som... Nils Färlin gjorde. Han sjöng sina dikter när han skrev dem. Han hade en melodi redan. Och det kan jag säga att det har jag också faktiskt. Okay, okay. Mm. Och det är väldigt spännande och kul att se vad det blir. Jag sitter med ett tomt A4 och sen plötsligt så finns det en dikt där. Var kom den ifrån? Vem var, var det som skickade den till mig? Mm. Och sen då, i och med att gitarren kom, att jag kunde skriva sånger. Och det har ju också betytt väldigt mycket för mig. Och de, de är... Måste jag säga, de flesta av dem är händelser i mitt liv. Som, om du tar en kväll i juni till exempel med morfar som dansade där med sitt barnbarn. Det var ju en bild jag såg uppe i dalarna en midsommarafton. Hur hon stod på hans skor och så dansade de i sommarnatten. Mm. Och Jag gick direkt upp på vinden och satt mig och skrev den här sången. och Jag tror det tog inte mer än en halvtimme. Det var liksom dukat och klart.
1: Ja, det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst Hon dansade för morfar som hon gillar allra mest Hennes morfar satt och nyndade på en sommarmelodi Plötsligt spratt det till i gubben, han blev ung och han blev fri
0: Du skriver ju helst helt nykter, men det var, så
2: var inte fallet just, med just den låten. Ja, det kan jag vara.
1: Jag
2: har svin till maten sådär, men annars var det... Nej, jag kommer att med det att de gånger jag har druckit mycket eller att jag har varit på någon middag och kommer hem och säger till mig själv att nu har jag inspiration, nu ska jag sätta mig och skriva. Och när jag läser det dagen efter så är det bara slänga papperet. Alltså. <skratt> ja, okay. Så att jag tror att det krävs en, en skärpning när du sätter och formulerar orden. Mm. Men minst du när du då.
0: För jag antar att du blev drabbad av andras poesi först och sen gjorde egen efter ja, det.
2: Ja. Minst du min första dikt? Ja, den heter Tankar. Okay. Men den kan jag tyvärr inte läsa för jag kommer inte ihåg den för det är så länge sedan. Mm. Men då, just då jobbade jag i skogen i Skåne, vilket många tycker är konstigt. Det finns ju ingen skog där? Men det... Ja, det gör det ju. Ja, det gör det. Ja. Då jobbade jag där en sommar och gick i skogen och röjde med röjsåg. Och bodde i en barack i skogsbrynet där. Och där kom den första låten, för då var jag kär i en tjej uppe i Dalarna. Och, eh, det var lite bad timing för vi hade verkligen blivit kära när jag var tvungen att sticka till skåne. Så. Men den heter Tankar. Om dagen i skogen, jag svingar min yxa så taktfalds mot björk, mot gran och mot all. Men en stund när jag sätter mig ner för att vila och titta på korna som går här på ängen i all så börjar den.
1: Mm. Mm. Ja, minns den ändå? Ja, du?
2: den börjar den komma. Ihåg. Mm.
0: Hur gammal är du då?
2: Då är jag nog 16. Oh, wow. mm.
0: Tänker du att eh, världen behöver mer poesi då?
2: Ja, mer kärleksfulla ord och mer eftertänksamhet. Att det inte går så jävla fort allting utan att man vi har så bråttom så vi hinner liksom inte med det vi egentligen skulle vilja göra utan det är ständigt och mobiltelefoner och allt, Men att sätta sig ner, som jag har gjort då, framförallt upp i fjällen med en öppen eld. Och bara sitta och tomglo. Tomglo rakt in i brasan och låta tankarna komma. Och att det är många ord, många funderingar som ligger och väntar på att, att jag ska ta till mig dem. Mm.
0: Jag tänkte på det när du kom, du var ungefär lite drygt en kvart tidigt i vårt möte och jag var fortfarande i, i färd med att slutföra någon slags manus här. Men då tänkte jag på att för då satt du dig så snällt här vid pianot och istället för att ta upp telefonen, nu satt jag med ryggen till men jag kände ändå att du här sitter inte Lasse och pilla på sin telefon utan du, du liksom satt
2: och funderar lite. Eller? Ja, det blev ju en stunds väntan där på dig men jag kommer ju hellre för tidigt än jag kommer för sent mm. eller att jag kommer med andan i halsen in mm. Mm. exakt på klockslaget ja. eh, telefonen är inte min bästa vän så att jag, den har jag att kommunicera med där jag behöver men jag är ingen som sitter och, och twittrar och instagrammar och håller på alltså det Det har jag inte tid till helt enkelt för att jag har så mycket annat roligt som jag vill göra och som tar tid ja. mm jag tänker också
0: att det är så jävla välgörande att släppa den där att liksom just ja, men tomglo eller ta en promenad ja. och, och liksom möta blickar kanske eller titta på Stockholm i vårt fall
2: ja det är roligt att du säger det för att jag, jag träffade en kille som gick med mobiltelefon och jag stannade med honom för jag kände honom och då jag, vad, jag, vad jag håller på med med mobiltelefon? Jag, håller, jag kollade vad vi hade det i Stockholm. <laughs> okay. ja, men vi är ju i Stockholm. Nu, fan, titta upp bara. Att ser. <laughs> ja. Så att det där har blivit en eh, ja, som knark för många. liksom. Mm. Ett beroende. Ja, så är
0: det ju verkligen. Ja. jag tror att jag är väldigt fast i det faktiskt själv. Det var roligt, min fest med promenerade över Barnhusbron. Mm. Och blev nästan påkörd av en cyklist mm. som då cyklar och håller på med sin mobiltelefon. Mm. Så hon eh, håller på att bli påkörd av honom eftersom ja. han inte tittar på vad han gör. Ja. Vet du vem du Nej. Ingen hjälm hade han heller. Nej. Anders Tegnell. Ja, det är ju roligt. Alltså. Ja, det har ju något. Ja, nej, jag,
2: har, jag, har ju, jag är så förbannad på de där elsparkcyklarna för att jag tycker att det... Jag blev påkörd två gånger. Ingen större olycka då, men man liksom torsar med så här. Mm. Och, och jag ropade efter en kille, se det för hur du kör. Håll käften på det gubbjävel, sa han. Så får han vidare bara. Okay. Så att jag tror att de här elsparkcyklarna kapar brist på empati, känsla. Kör på trottoarer utan att tänka att det går kvinnor med barnvagnar eller äldre människor som går med käpp. Och de ligger slängda. Jag tycker att det där är... Om du frågar mig så... Jag tycker inte om elsparkcyklar. Nej,
0: nej. 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 Men eh, Tegnell han cyklade ju på en vanlig cykel ska sägas bara till hans försvar. Ja, eventuellt okay. då. Ja. Men hur som helst. Men du, eh, jag, jag tänker också sådär. Du beskriver i, i boken... Och så, Du beskriver väl inte det bara i boken utan det är så det har varit att du alltid har dragit en väldigt stor publik med, med flera generationer och jag tänker också att kanske varje generation har sin Lasse Berghagen på något sätt eftersom du har ju hållit på i vad är det snart 60 år liksom. Mm. Så att du är olika saker då för att vissa känner dig som låtskrivare till andra kanske medan andra känner dig som artist. Någon, en ganska stor generation känner dig som programledare mm. och kanske inte har koll på liksom, vad du hade gjort innan dess. Nej. Andra kanske känner dig ändå som skådespelare på både teater och tv och film. Eh, tänker du någonsin att du ändå inte har fått visa hela din potential?
2: Nej, det gör jag inte man ska inte säga att man är nöjd då får man väl en tegelsten i huvudet när man går ut på gatan men jag tycker att de sånger jag har skrivit är någon frågade mig om jag skriver dagbok nej men lyssna på mina låtar så får du fram min dagbok och jag håller mer om det här med generationerna för att det är ganska fascinerande att gå på stan och möta två generationer där den ena vuxna säger då, jag vill tacka dig för Stockholm i mitt hjärta. Mm. och var lilla tjejen som stod där. Vem är han? Ja, det är Lasse Berghagen. Ja, Teddybjörn Fredriksson är min favoritlåt mm. och då kände jag ah, vilken mm. lycka. Ja. Och hade det varit någon eh,
0: däremellan så kanske henne hade kommit ihåg dig från så mycket bättre där du liksom, äh, ja. fick
2: ja. ännu en publik. Ja visst. Ja. Jo det det var fantastiskt. Alltså. Det Alltså jag har inga mål om jag säger så med att jag ska ta mig hem som jag hade förr kanske. Då var det i studion med Benny Andersson och vi skrev Hey Clown och Lilla Sofie och så var det in i studion och till Hepstorch och, och, och det var väldigt lustfyllt och kul och vi kunde sitta upp hela natten och dyka kaffe och röka John Silver utan filter men jag mm. <laughs> kommer på bättre tankar nu både Benny och jag mm. Men då fanns det ett mål att det skulle bli göra det, det och det. Jag har inte det. Och där har ju boken då, Hej, livet, kommit in som mitt mål. Jag tyckte att det kändes mäktigt i början när jag började skriva. Jag tänkte att det är alltså 55 år jag ska skriva om det. Där är jag inte mer. Mm. Då hörde Marcus sig och sa att om du ska skriva någon bok någon gång Oh, wow. Ungefär som man har stått och lyssnat i hallen. Så hör har du till mig för jag skulle gärna vilja vara med och hjälpa dig med det. Och jag fick ju ett underbart samarbete med Marcus, eller har rättare sagt. Det har varit mycket lustfyllt och högaktar honom som person och, och författare, skribent. Mm. Så där fick jag ett mål och det har jag jobbat med nu så någon fråga... Hur känns det så här nu när jag har fått ut boken? Den jobbigaste tiden brukar jag svara. Det är mellan böckerna. När du liksom horar som helikopter och inte riktigt vet var du ska sätta ner fötterna. Jo, tack. Ja, du vet. <laughs> ja, jag
0: hade möte med förlaget här häromdagen. Ja. Jag har fått väldigt mycket uppmärksamhet för den första boken. Oh, vad kul. Men det, det är väldigt svårt tycker jag att veta vart sjutton jag ska ta vägen med nästa. För att jag, jag skrev, tömde ur mitt liv också i den första på något sätt. Så att jag har, om jag ska skriva självbiografiskt då har jag liksom ingenting att ta av. Det finns ingen jag har röst ur den källan. Det kanske det du, jag ja. men uppenbarligen så finns det saker som du inte
2: har berättat. Jag ja, menar, ja, ja. Jo. Mm. jag var hos David Helene just där på Davids hörna mm. och då såg han mig är det någonting som du inte har tagit med i boken som du inte vill berätta om? Ja. Och då sa jag, ja det tror du att jag ska sitta här i tv och berätta. Jag glömde det. Så visst finns det andra aspekter och annat som jag skulle kunna berätta om. Men vi får väl se. Framförallt ska jag vara nöjd och stanna upp en stund. För det har varit mitt problem och det, har jag, det, har, det är genetiskt. De kallar min pappa för löparnisse för han, han var inte stilla en enda gång. Han var professor i tankkirurgi och alltid på gång. Mm. Och jag har väl varit likadan. Men jag märker nu att jag har fått någon. Med den här boken så har jag fått en lite fascinerande över vad jag har med. Jag, jag tycker att det är jättekul att jag har fått göra den här boken och jag är Boniers oerhört tacksam mm. att hon trodde på boken.
0: Har du hunnit få många reaktioner? Den har knappt torkat
2: i trycksverket. Nej, den är ja, enbart positiv. Mm. Vad fint. Knock on wood. Mm. Men jag vet inte om det är en skada från mina år på scenen. Att jag bryr mig faktiskt inte så mycket om folk som recenserar eller tycker. Nej, det är en naturlig följdfråga såklart. Ja, ja. Om man har
0: blivit recenserad i gott och väl 80% procent av sitt liv. Ja. Om det
2: kan... Ja, det kan vara så här mm. att... De recensenter som jag har stött på under min karriär på scen som jag har respekt för, alltså som jag vet har täckning för det de skriver mm. de läser jag, min intresse, dagen efter en premiär. Men det stora hela bryr jag mig inte faktiskt. Mm. Har det hänt att du har blivit sågad och du har håll, hållit med? Ja, då, absolut. Okay. Och det är det som har gjort att jag är då intresserad av recensenter som jag vet har täckning för det de, det de ser och kan teater eller kan musikaler eller kan musik. Men har det då,
0: liksom när du har läst en recensent som faktiskt vet vad hen pratar om har det känts då? Ifall du har fått någonting som kanske inte var 100% positivt?
2: Nej, men det är aldrig, ro- aldrig roligt att få eh, negativ kritik för någonting som du tror på helhjärtat och som ensemble tror på regissören tror på på något sätt så undrar man liksom, var satt han? Satt han ute i få igen? Satt han inte där inne? Men det där är recensenter är de säger ju själva vi är ju inte här för att skriva någonting som är reklam för dig utan vi ska ju göra en analys vad vi tycker när vi ser något. Mm. Jag tror att det som genomgående är att man funderar, liksom, vad kan han om det här nu? Då? Vad vet han om historiken med den här låten? Eller vad vet han? För det blir ju så, så kort utrymme. Mm. Eh, så att det, vad var det? jag läste en recension upp i Jämtland. Jo, där stod det så här. Efter ved, uträttat värv erhöll han blomster. Och jag tyckte, märkligt språk alltså. Mm. Erhöll han blomster. Så jag var tvungen att spåra upp den här recensenten. Och det visade sig att han var bra bit över 80. Och eh, jag ville inget speciellt så jag ville bara, bara höra vem du var. Ja. ja.
0: <laughs>
2: och eh, det är ju underbart att han sitter där och njuter och använder sitt eget språk även om det är gammalt och, och tycker till.
0: Ja, men det var ingen sågning.
2: Nej, det var ingen sågning. Nej. Det var språket med Ja, ja, ja.
0: Du, om vi konstaterar att liksom konstanten i ditt liv har varit ändå texterna och musiken. Absolut. Och jag tänker att det kanske är med risk att ditt svar går med över huvudet. Men vilka har dina musikaliska hjältar varit?
2: Ja, Bob Dylan okay. jag har jag tyckt mycket om och tycker mycket om. Burt Bacharach och Hal Davis. Mm. Burt Bacharach har ju fått kredit för de här låtarna de skrev till Dion Warwick. Men det är ju Hal Davis som man skriver med. ...souveräna texterna.
1: Raindrops keep on my his
2: Mycket bra. Ja, det är väl de två, eller de tre som jag gillar och fortfarande spelar hemma, men... Jag är, är allihetare och eh, nu har det ju så här att man hör en låt så den vill jag och så ta, köper man sedan så eller går in på nätet och lyssnar man bara på den låten och hör inte hela skivan. Och det är ju samma med mig att de som har kanske hört någon hit som jag har fått men inte har skivan, då har de liksom inte förstått hela skivan. De har förstått vem jag är. Utan... Men det där med att Sätta sig ner med en, en god cd, bra sambrinner, kanske en god cigar Och bara sätta sig och njuta. Mm. Och ta till sig det man lyssnar på. Det, det tycker jag är, det är mysigt. Ja. Du är, en,
0: är lite av en cigarrkill eller? Nej, nej okay. men jag tycker det passar då. Ja, all right. Och du <laughs> och, köper fortfarande fysiska cd-skivor?
2: Nej, jag tror inte jag har köpt en skiva på... 30 år, det är min fru som köper All right. det är hon som spelar hemma mm. och eh, till min stora glädje så spelar de just nu en av mina skivor om och om igen mm-hmm. mm. jag förstår inte varför men ja, hon säger att hon tycker att det är min bästa skiva
0: Det är någon av de tyska va? Nej, jag skjuter Nej.
2: <laughs> <laughs> Det hade varit bra <laughs> Nej. Nej.
0: Ja. Var, Vilken, vilken spelar hon då?
2: Och spelar en skiva som jag tror heter Om du kommer så nära. Nu är jag osäker. Det är den senaste skivan jag gjorde. Mm. Bara lite längtan, nej? Ja, exakt. Bara ja. lite längtan heter jag. Bara lite längtan. En vacker ballad, mm. tycker jag själv.
0: <laughs> en sak som kommer tidigt i boken och som du har fått prata om väldigt mycket det är den här anekdoten om när Cornelius Fries fick... Slänger det in i Tarikön och mm. ni får. Äh, äh, ni går och köper en ny till dig dagen på som han betalar och som mm. du fortfarande har. Ja. Men var han
2: liksom någon du såg upp till? Absolut. Mm. Han var ju väldigt populär och väldigt. Eh, har ju skrivit så många bra låtar så att jag hade full respekt för honom. Och sen var han ju som en stor björn och eh, levde lite kaotiskt sådär. Så vi umgicks ju inte på det sättet som man använder ordet umgicks till. Men vi träffades mycket och jag var nere på hans husbåt och satt där och skrev. Och jag tyckte väldigt mycket om honom. Det var en, en oerhört stark personlighet. Och eh, så vackra sånger som han har skrivit. Mm. Vackra texter. Trots att han var holländare. så Svenskan var ju inte hans språk. Så det fascinerar mig faktiskt.
0: Vet du om den här, jag, vet, jag tror inte att den är med i den här filmatiseringen om hans liv, men vet du om den här skrönan är sann att han fick något förskott på någon miljon som ju var otroligt mycket pengar på den tiden och mm. att han gick till banken och tog ut det och hade, gick runt med dem i en kasse tills
2: de var slut? Ja, ah, det tror jag inte på faktiskt. Jag kan nog tänka mig, jag tror inte han fick någon miljon för det var inte de pengarna på den tiden. Okej. Okay. <laughs> Men han kan ha fått 5 000 kronor och plockat ut den. Mm. Men det minns inte
0: att han satt med en
2: domuskasse på krogen? Men, nej, 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 nej.
0: Det kommer jag inte ihåg.
2: Nej, det hade varit
0: elegant, jag tycker, om den anekdoten. Ja, det är ja. Rätt
2: Men, och den, den säger mycket om Cornelis faktiskt, mm. alltså, hur han var. Ja, även om den inte är sann. Nej, absolut. Lögnen <laughs> blir verklighet. Ja.
0: Eh, eh, dikten överträffar verkligheten eller ja. någonting sånt men, ja. men jag tänker också att på att för han har ju något slags eh, ja men det känns som att det fanns en anda jag var ju inte med men som ja. jag tänker att en kväll i juni också har som är någon slags lite Ipanema mm. vibe på ja. här, var, var kommer det därifrån var, var, varför blev det så ja jag, jag
2: har ingen aning faktiskt för att det
0: eh... är det jo och Gilbertos fel?
2: Ja, det var, han var ju väldigt, vad hette hon? Uh, vad hette hon? Astrod ja, Det var ju väldigt populärt då på 70-talet, mm. den musiken. och Det är klart man blev influerad. En kväll i juni är jätteskön att spela. Den är så följsam. Jag tror inte det var något speciellt val jag gjorde för att, eller musikval till den här texten, det tror jag inte. Utan det, det bara kom. Mm. Jag kan ju inte läsa noter eller så men jag satt och kollade på
0: harmoniken i den mm. och den är ju väldigt följsam och naturlig på något ja, sätt. Det är väldigt vackra akord, liksom tillsammans. Mm. Har det där alltid kommit naturligt för dig?
2: Ja, jag är som Benny Andersson jag läser inte noter mm. men det tycks ju funka ändå. Mm. Så att jag har aldrig jobbat med noter alltså haft dem hemma och suttit och peta och pilla och, eller gått in i studion och haft noter framför mig utan det har kommit till mig ändå och, och jag har uttryckt, haft väldigt goda arrangörer i Sven-Olof Wallhoff och Kjell Öhman framför framförallt, pianisten. Mm. Där jag har antingen spelat på gitarr eller klinkar på pianot och han har liksom tagit till sig och gjort ett arrangemang. Sen när jag kom in i studion och bara stått där och gapat och jag har gråtit för att det är så, så att Jag kan liksom inte fatta vad som har blivit av min min enkla son. Men det där, jag tycker det är så intressant tycker jag
0: att, för du, du nämnde det för typ en halvtimme sedan och du, du skriver om det i boken också sådär att du liksom är förundrad över var det kommer ifrån.
2: Ja. Jag kan, jag kan berätta det för dig nu. Mm. Det kommer från dig. <laughs> ja du, tack ska du ha. Jag tror nog det. Det är väl att jag det är som, man, som du säger, nu ska jag röra bordet igen men om du sitter liksom och Att det kommer fram en melodi genom en knackning. Mm. Eller att det går och hummar. Och, eh, det finns där, det väntar på att bli upptäckt.
0: Mm.
2: <laughs> Faktiskt. Mm. Och ibland står det still. Det kan stå till ett halvår, jag kommer inte på någonting. Så där. Men plötsligt, plötsligt jag köpte en ny gitarr, en halv akustisk Och när jag kom hem med den så satte jag mig direkt och skrev liksom lekte med den och så skrev jag en låt som heter Stockholm mina drömmar stad efter Fågelströms romaner och det är den där låten jag skriver på den där mm. sen kom det inte någon mer oh, så den okay. hängde upp på vägen oh, all right. <laughs> men då kom den och det var i och med att den var halvakustisk lite mer jazzgitarr så blev det lite andra akkord och andra grepp mm. och det här, där har jag tänkt på ofta och, och var kommer du ifrån?
0: Som autodidakt kanske man nästan kan vara friare på något sätt i hur man närmar sig harmonik och så, eller?
2: Jag tror, eller jag vet att du har helt rätt. Jag kommer ihåg när jag träffade Simon Brem som var Lillbabs manager och, och vd på Karusell, skivbolaget.
0: Din första skivbolagsdirektör ja, också. min första mm.
2: Och då frågar han mig, kan du skriva noter så? Nej, det kan jag inte. Ja, lär inte det så. <laughs> eftersom jag har förstått vad han menade för att det är lätt att man blir låst i ett sorts 1, 2, 3, 4 alltså hur det ska skrivas och det är ju flera gånger jag, jag jobbar med i Dahlman och jag kommer med en låt en låt som heter Lisa bland annat och då sa Bosse så, här, så där kan man inte skriva jo tydligen Mm. Och jag har fortfarande ingen aning om vad koden hette. Mm. Okej, okay, det det, och det vet du inte med några av det den här låtar, eller?
0: Ja, okay. ja. En sak som jag grunnar på lite när jag läser på om dig är ju just så här, om man tar då Cornelis Vresvik som väl på något sätt ändå säger någonting om tidsandan då kanske framförallt på 70-talet. Och samtidigt så verkar det... För dig på något sätt. Du skriver väldigt osentimentalt om liksom hur du avancerar i melodifestivalen. Mm. Och jag tänker sådär att: okej, okay, du uppenbarligen kompis med Benny Andersson mm. som ju var. Du är en omoralisk slagfestival mm. eller vad det nu är. Ja, ja. <laughs> sjöng. Men det, det var väl liksom ändå en tidsand där det absolut inte var självklart att vara med i till exempel Melodifestivalen.
2: Ja, för mig var det. Okej. Okay. Absolut. Och va, hur tänker du då? Jo, det var ju samma med mm. då på den här tiden. Mm. Att komma med i Svens- upp på toppen så nådde du ut till publiken. Kom du med i Melodifestivalen så fick, hade ju den en oerhörd genomslagskraft. Mm. Så att, nej det var, det var de få mål jag haft i livet verkligen, att komma med där.
0: För du tänkte att det är hellre en miljon medelsvensson än 200 kräddiga poeter på söder, <laughs> eller?
2: Nej, jag, jag tyckte att det, att det var ett bra sätt att nå ut. Och det blev ju en speciell profilering mm. om du fick med en låt till Melodifestivalen, som gav hade en eko eller en effekt som, som spred sig vidare och att, att skivbolagsdirektörer eller producenter fick upp ögonen för producenter på tv tyckte plötsligt att, att de hade ett handtag. det Den där killen han med den låten. Och Just det. Och eh, det är väl att man, man måste tror jag om, om jag får frågan från yngre människor som säger vad ska man göra för att Liksom bli artist och bli jag Skaffar ett visitkort. Okay. Och då menar jag visitkort i en låt. Mm. Mm. Den här låten har jag sjungit in. Den här låten har jag skrivit. Här är jag. Mm. Take it or leave it. Mm. Jag tror att det är enda sättet.
0: Nu kanske jag refererar orimligt mycket till din bok. Men eftersom jag har en färsk till minne. Så, just efter att du faktiskt vinner Melodifestivalen. Så känns det som att det liksom tar en jäkla fart för dig. Och du är ju inte lastgammal då. Nej. Kände du att du någonstans... För jag tänker mig att med den typen av framgång så blir det ju en, ett annat typ av allvar. För det är massa människor omkring dig som ska tjäna pengar på att ja, du visst. gör ditt jobb. Liksom. Tappade du liksom lite fotfästet eller kontrollen? Eller? Nej, men då
2: var jag ju fortfarande inne i det att jag tyckte det var väldigt roligt. Mm. Alltså att Det var ingen tvång, det var ingen som hade piskan på mig utan jag var själv drivkraften mm. till att göra det här. För sen märkte jag när jag började jobba i Tyskland och spelade en skivor där att där hade de koll på mig och ställde krav och det mm. gjorde att jag packade ner min gitarr och åkte hem. Mm. Alltså jag, jag vill inte vara livvägen jag, jag vill vara fri. Mm. Efter fem plattor och tre år ja. i koppel. Mm. <laughs> mm. Mm.
0: Eh, vår kollega han är ju både din och min kollega Thomas Andersson Vi Han har en podcast som heter Hundåren Där han på något sätt försöker Fokusera då på när det har varit som tuffast För hans artistkollegor Framförallt mm. När skulle du säga att det har varit det för dig Vilka är dina hundår Jag tycker
2: inte jag har haft några hundår faktiskt. Nej. Jag hade ju Turen och kärleken På min sida när jag träffade Barbro Och träffade Simon Brehm men jag träffade faktiskt Simon Brem först och fick skivkontrakt. Men genom mitt möte med Barbara som det också står i, i boken i hey, livet. Att genom att jag träffade henne så öppnade hon en dörr till branschen. Jag fick träffa Svante Thuresson och you name it. Mm. Som jag aldrig hade träffat annars. Och det ena gav det andra. De frågade om jag kunde skriva en text till en låt eller översätta en låt. Så att då var det gång. Och det har det varit, vad är? Mm. Och du har ju också på något sätt haft den
0: här... Ja, jag vet inte, du, nu använder du ordet tur men du har ju på något sätt kanske liksom haft vett nog eller instinkt att på något sätt vara väldigt liksom, transformativ genom din karriär. Alltså, mm. Är det så du känner dig själv, att du har gått dit lusten har pekat?
2: Eh, alltså, jag har aldrig bett om ett jobb. Jag har aldrig behövt ringa någon och säga, kan du ge mig ett jobb? Och jag har ju en fantastisk hustru som, hon är inte min manager men hon har hand om det här, de här samtalen och frågor om Lions i Finnspång eller en konsert och mm. Så mycket av det som handlar om mitt scenarbete går ju genom Eva och vår kommunikation. Är det här jobbet bra? Är det här dåligt? Eller ska jag ta det eller inte? Och att jag efter 55 år fortfarande inte behöver fråga efter ett jobb utan att det, man ringer och frågar om jag kan komma och framföra mina sånger och då återkommer jag till det. Att jag tror att det är min musik och mina texter som har banat väg hela tiden. Mm. Och det är otroligt roligt fortfarande att gå in på scen. Vi pratade om det här om dagen, Anders Berglund. Och jag. Men just den där känslan när man står bakom scen och känner sig kanske lite halvhängig eller förkyld eller och liksom tycker att ah, jag är inte i toppform alltså. och så spelar overtyren upp pa 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 då då så fylls man, eller jag, av luft, då glädje. Och Går in på scen med en stort öppen fan- och säger bara, hej livet, hej, nu kör vi. Mm. Mm. <laughs> ja, det är ju musikens makt. Det är nog väldigt ogripbart- men oerhört inspirerande. Mm.
0: Scenen är ditt rätta element, eller?
2: Ja, det är ju då jag trivs bäst- eller jag vet inte riktigt. Jag tycker det är jättekul att sitta och skriva på en, en låt- eller skriva på en text- och liksom få ihop det. Och när jag har suttit och skrivit en text och sen går det läge och man sover så kan jag vakna några timmar senare och tvungen att gå upp och sätta mig och titta på den där texten igen. Som om det var något overkligt, något främmande som hade kommit in i mitt liv. Och det kan vara likadant med ett ord som jag har skrivit att jag vaknar på natt nej, det där är inget bra ord. Det måste du ändra på. Så att det är en spännande process. Och nu är jag ju inte lika produktiv längre där, men jag menar en bok livet i livet hur var du produktiv Och nu då en älskad blomma? Dör ja, den. den ligger framför mig mm. faktiskt. Mm.
0: Men, men vi, vi pratade lite innan vi började rulla här om våra respektive sömnproblem och då lät det som att det just det är sådär, det, det är kvarnhjulen som
2: maler i huvudet på dig. Ja, det har ju varit det framförallt i ett och ett halvt år med boken. Alltså Ligger på nätet och funderar, ska jag ta med det eller ska jag nämna den personen? Eller, och sen följer det ju med hela processen när du får grundmanus och, och, och korrekturläser. Och, så att man är ständigt i de tankarna. Mm. Jag har ju vänner som är, sitter på middag här och sitter och hummar för sig själva. Okay. Har någon låt på gång. Eller ja, då är det inte.
0: en kompos-
2: komposition på gång. <laughs> ja visst. Men så det inte jag utan, Däremot så tycker jag Det är roligt och, och Som nu, nu ska jag gå ut Nu är vi i gamla stan och säger här Nu ska jag gå ut och gå och tänkte jag skulle gå Jag var länge sedan jag var i gamla stan mm. Och ta en promenad här Och, och då dyker det dyker upp bilder Faktiskt mm. Inte så att det blir plågsamt Utan bara lustfyllt mm. Så att jag, jag har fått ett Underbart yrke Mm
0: det, kän, det, det är ju svårt att inte tänka på Stockholm när man tänker på dig på något sätt. Har du blinda fläckar i stan fortfarande? Finns det, hittar du på dig med så att säga?
2: Ja, inte så att du kan, jag kanske kan nämna vid namn vad platserna heter, husen eller portnummer. Och så men, men däremot så har jag ju planerat väldigt mycket, flanerat ja, har mycket. Men jag går oftast ut mot djuphugård. Mm. Det finns fortfarande klorofyll där ute. Det finns luft, mm. vilket jag uppskattar. Får du vara i fred när du promenerar? Jag har en keps okay. som jag drar ner ända till näsroten. Oh, all right. Men jag klagar inte, men medaljen har sin baksida. Det mm. kan vara när jag går och tänker på någonting och det kommer fram någon och säger Hej Lasse, kul att träffa dig. Och när jag var i Luleå sist, säger personen då, så var vi några som var ute och vintermätade. Och liksom jag kommer in i en, med en, en persons livshistoria utan att jag har bett om det. Jag, jag förstår det. Och så, jaha, ja kul, och var mm. Och det är väl, jag ska säga att det är det, på gott och ont.
0: Mm. Ja, vi ska prata med en annan av medaljernas baksidor sen. Men jag tänkte på det nu när vi pratar om ditt skrivande ändå, att det finns en, en passage och en formulering som jag inte minns är exakt, men i princip att det är en plats som väcker någonting som går in i ditt skrivande och därför in i dig. Mm. Är det samma sak? Är ditt skrivande och du samma sak? Ja, jag tycker det. Okay. Så det går inte att, i ditt fall så går det inte att skilja person och verk så att säga? Nej,
2: framförallt i det material som har själv har jag sjungit och spelat in mm. sen har jag ju skrivit väldigt mycket texter till andra till musik eller översatt låtar och så här och då, då kopplar jag på då blir det något annat faktiskt för då, då, då har melodin något sorts budskap om vad jag ska skriva för text eller att det finns redan i grundtexten en så bra idé så att jag översätter den helt enkelt mm. kanske inte odagrant men
0: men jag tänker att om man tar bort
2: eh, musiken
0: från dig Alltså om, man, om man, man på något sätt ska prata om dig Utan det du har faktiskt skapat, vad blir, vad blir kvar då?
2: Ja du Filosofisk fråga, jag ber om ursäkt <laughs> ja, ja, det är jättesvårt att svara på eh, En tomhet mm, okay. tror jag mm. En tomhet som skulle gå över i en sorts rastlöshet Vi är väl där igen då men jag tror det för att jag har sån glädje av musiken och, och, och när jag har varit ute och gått så kan jag när jag kommer hem sätta på en platta. Bara för att säga, jag, jag har gått och tänkt på den så vill jag lyssna på den. Och, och min fru som sagt, hon spelar mina låtar hemma och tycker, hon gör det bara för att hon, hon gillar låtarna. Och då kan jag ju sitta i ett annat rum mm. och, sitta och, liksom och lyssna med att öra in just den där låten igen. Och den där har jag glömt bort. Mm.
0: Vad fint att hon efter, jag vet inte hur länge ni har varit gifta, men att hon fortfarande tycker om din musik. Det är ju jätte
2: Ja, nej, det är, det är jätteskojligt. Och jag tror inte att jag har plågat henne med mina låtar. Alltså, jag är inte en sån person som tar med mig gitarren på en fest och säger, hör här, här lyssna här, här. Utan... Men om däremot någon ber dig spela, tror
0: Ja, på om, om på en
2: fest finns en gitarr så kan det ju hända att jag gör det. Ja. Jag är inte negativ till det, men...
0: Nej, nej, jag förstår. Nej, det är ju trots allt ditt element. Mm. Du, jag sa att vi skulle prata om eh, medaljens baksida och du blev ju världsberömd i hela Sverige över en natt i princip när mm. du träffade Barbara Barbro mm. Samtidigt så kommer du från en, en familj, förstår jag, av att läsa boken som absolut inte var intresserad av celebriteter Kanske framförallt din pappa som ju var superakademiker verkar så
2: Ja det var han mm. Och nej de hade inte alls det De som jag skriver i boken de hade ju, Min mamma köpte inga damtidningar så Hon läste väl dem hos damfrisörskamman Annars så var de inte intresserade Och, och pappa definitivt inte
0: men hade du liksom på något sätt, för jag menar om du ändå vid en ganska tidig ålder plågade dina kamrater med dina egna alster och sådär mm. och, och du ville ju in i det på något sätt. Hade du koll på den här världen?
2: Nej, och jag, alltså, att bli artist låg så långt bort så jag hade inte ens de tankarna utan jag tyckte bara det bara var kul att spela. Mm. Alltså uppriktigt, jag hade inte en tanke på att bli artist. Utan artisteriet tog mig, inte tvärtom. Mm. Och det ena gav det andra. Och att jag har ja, tur, skicklighet, snirklat mig fram genom den här branschen genom alla år. Och, och gör fortfarande. Och jag, jag ser mina låtar mer som vykort som jag har skrivit. Mm. Som man gör, som det står i boken där man sitter på en balkong nere i Grekland och skriver ett vykort att skicka hem och berätta kortfattat Och det är ju samma med låtar. Alltså att man, det är ju inte så mycket utrymme i en text. Så är det just kortfattat. Ja. Det var ett väldigt roligt. <laughs> 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 ja, nej men det... Ja, det är också kortfattat. Kort, kortfattat, ja. <laughs> ja. Ja, förlåt. Mm. Ja, nej men... Nej, men jag tror Marcus Biru skriver boken där och lägger det i min mun att det Det här är ingen... Något bokslut. Utan det här är enbart vykort. Mm. Från ett, ett liv. Mm. Och så känner jag också. Mm.
0: Och om vi plockar fram det vykortet då. När du liksom. Vad det nu är. Två, tre dagar efter att du har fått skivkontrakt. Eh, liksom blir blixtförälskad i Lill Babs mm. Som ju var en supercelebritet då. Mm. Hur surrealistiskt var det? Att gå från att vara en kille som sitter på en traktor någonstans mm.
2: till att vara löpsedelstoff. Jag tyckte nog kan jag säga att det var väldigt roligt allting. Jag tyckte att det blev det blev så jag hade tur att träffa så positiva människor. Människor som var ärliga och uppriktiga glada och eh, gav mig glädje och, och eh, du förstår för en sån här ung kille då som lämnar ifrån sig en låt till Sven-Olof Walldof att åka in till studion och höra hans arrangemang. Sitta där i en soffa och lyssna. Och han står där inne och dirigerar.
0: Är det cigarettrök som ligger tät i
2: studion där? Ja, det var det då. Ja, det jag jag hoppas gör. jag. Ja. Ja, det, är så, det är så jag väl ha det. Det var mycket cigaretter. Och, men faktiskt inte mycket alkohol som jag när jag tänker tillbaks. Utan det var ingen som jag märkte satt och kröka under inspelningarna. Det var nyktert och kul och och spännande och rörande och om du skriver snödroppar i texten så ska det ju inte vara bastuber i arrangemanget. Utan det ska ju vara någonting som då är mer snödroppar. Ja, då blir det glockspel. Ja, exakt. Och jag har haft med och fått jobba med dem som verkligen haft den där fingertoppskänslan för att skriva sådana arrangemang som Kjell Öman och sven och framförallt. Många andra. Mm. Men nu svarar
0: du inte riktigt på min fråga för jag undrar hur det var just med att vara löpsedelstoff.
2: Ja, det var väl inte enbart roligt för att det var... Som nu så var det, kändes det väldigt overkligt. Jag tycker fortfarande overkligt när jag går förbi en kiosk. Och det står någonting om mig. Och framförallt om det inte riktigt stämmer. Mm. Vilket det väl ganska sällan gör.
0: Stämmer till Punkt och pricka.
2: Ja, det händer ju ofta. Så att, men jag, jag, har inte, jag har inte sprungit undan eller gömt mig för en löpsedel. Utan jag har... Ja, jag är ganska cool.
0: Har, du, har det funnits löpsedlar där du har känt så här, vad fan är det här? Den här jäveln måste jag riva ner? Ja då. Ja, okay.
2: Inte riva ner för det är egenmäktigt förfarande men riva ner den som har skrivit texten. Okej. Okay. Mm. Det har blivit förbannat väldigt många gånger.
0: Mm. Har du ringt till chefredaktören någon gång? Absolut. Mm. Har det hänt något då?
2: Alltså jag har ju ringt till chefredaktören och frågat liksom, vad ni håller på med. Det här är ju lögn, alltihop. Mm. Ja, vi har hört det från säker källa. Vad är det för säker källa? Ja, det kan jag inte berätta.
0: Nej, det är källskydd. Sen, sen är det
2: stopp. Mm. Kommer inte längre. Och jag har ju kopplat in advokaten några gånger per alltid och. Flera, men det leder ju inte till någonting. Utan det är ju tidningar som har sista ordet. Då. Mm.
0: Och det tror du skriver i boken också i, på sin rättelse längst bak i tidningen som ingen ja, ser. längst
2: bakom. Mm. Efter serierna. Mm.
0: Men eh, nu när jag läste på om dig Precis innan du kom här så, så googlade jag dig Och så hittade jag Och jag tänker att det här var ett Kanske ganska beskedligt exempel Men ändå eh, det, det kom upp tidigt I sökningen då så, stod, mm. så var det någonting Stoppa pressarna Och så klickade jag på den Rubriken var Lasse Berghagen och Eva bryter
2: upp Då kan jag säga det Att om jag skulle vilja göra reklam för någonting Så är det att stoppa pressarna Är en riktig skit Mm. Mm. Den har liksom drabbat mig med lögner. Mm. Och eh, mitt svar är det är, tro inte på vad stoppa skriver. Mm. Don't do it. Mm.
0: Nej för det visade sig ju sen när man läste en god stund att det handlade om att ni hade sålt ett fritidshus.
2: Ja. <laughs> det är det som är så sjukt. Mm. Alltså jag blev själv förvånad när det står att Eva och Lasse bryter upp. Alltså, vad är det nu då? Det, liksom, det har kommit till mig många gånger. Vad är det nu då? Och sen när det står att vi bryter upp från sommarstället så tycker jag bara att de orkar. Mm. Mm. Ja, men uppenbarligen så säljer du Ja visst, det är ju svaret. Mm. Jag förstår dem samtidigt. Mm. Att det gäller att Få ut saker, men jag, jag, jag kan säga att jag stoppar pressarna så att det är en person där som jag aldrig tror jag kommer att förlåta, även om jag är en förlåtande person. Som medvetet har skrivit sådana mm. Ja, Som väl ganska systematiskt
0: gör det om fler än dig, så mm. Vi har varit inne, tycker jag, ändå på fördelarna med att vara du. och. Om då nackdelarna i skriverierna och att du i viss mån då kanske inte har fått vara i fred. Mm. Men, men jag tänker mig kanske en konstig jämförelse. Men när jag, när, alltid när jag möter någon som har varit mobbad som barn, eller så där, mm. eller, det har jag gjort här flera gånger givetvis, mm. så, jag liksom, så hoppas jag alltid att det ska finnas någonstans där de har fått vara i fred, där de har fått tänk, tanka energi, där det finns liksom någon positiv kraft. Mm. Så där. Har det alltid varit hemma för dig eller har du haft andra sådana arenor?
2: Nej, alltså jag, har, jag, säga att jag har verkligen haft få problem mm, okay. i mitt jobb. Mm. Och medvetet har jag ju tagit gitarren och resväskan och åkt bort till Knista Herregård och satt mig där nere och skrivit. Bara för att få verkligen lugn för att tankarna ska kunna komma till. Men, Gud vad
0: det låter härligt. Du.
2: Ja det är underbart. Ja. <laughs> så att ja Det är så mycket som eller är många saker som är De säger det står liksom Lasberghagan han är så snäll Vadå? snäll vad är, vad är det för fel att vara snäll liksom, Så att det är någonting att skriva om
0: Ja men vet du vad det är ingen självklarhet tror jag
2: Nej kanske inte
0: min fördom om dig som jag hade när du kom och som jag tycker också har bevisats här idag är ju att du liksom det finns 0% streber i dig. Och det, det tror jag det finns ganska många i den här branschen ändå. som När det är någon som en produktionsassistent så kan man gott skälla ut den personen men ifall det är någon som är lite högre i rang då har man ett annat språk om man säger så och det känns som att du kanske nu lägger jag ord i munnen på dig också som Marcus Biro men jag tänker mig att du möter människor på samma sätt eller?
2: Ja jag jag tror att jag gör det att jag är en tillmötesgående person alltså jag jag säger ju till och från att det är inget att gå med dig på stan. För du stannar ju och pratar med alla. Ja. Men det är inte jag som stannar och pratar. Utan jag blir stoppad och mm. pratar med andra. Och hon tycker att det är jobbigt. Men ja men jag, du är artig nog att ändå möta den personen. Jag tycker att det är roligt att möta människor. Mm. Jag tycker det är spännande. Men samtidigt så vill jag nog att jag ska vara på mina premisser. Mm.
0: Men du, om du nu har ett äktenskap som har hållit i hur länge? 45. I 45 år. Eh, ja, som en el- eh, som en sju singel eh, <laughs> Så uh, tänker jag, alltså jag menar för det finns en sekvens i boken också där, där du liksom har lovat Eva att du ska vara ledig ett halvår.
1: Mm.
0: Och så skiter du fullständigt i det. <laughs> ja. Och går och gör en teaterföreställning istället.
2: Alltså det är det svåra att vara freelance. Mm. Att du måste gå med lurarna och öppna för förslag. Eh, även om du har mycket att göra och sådär. Men ja, det där kan ju vara kul, eller det sammanhanget, eller den teaterföreställningen. Jag är ju väldigt öppen för tankar och idéer. Och då blir det som det här med Eva, då, som står i boken där med öppna och vasa teatern. Att då hade vi bestämt. Att jag hade jobbat så väldigt mycket att vi skulle vara lediga. Mm. Men som Ville perjära, som var direktör för Vasateatern, han ville annat. Och då följde jag som en fura för jag tyckte att att få vara med i ett sammanhang och spela med Carl Gustav Lindstedt Inga Gill jag, jag, kunde, jag kunde inte bara säga nej. Nej,
0: men vad säger du då? När du kommer hem Jag har skrivit på?
2: Ja. Nej, jag har nog inte skrivit på vet du. Så fort, <laughs> nej, okay. så fort går det inte. Nej. Men ja jag säger jag har fått träffa Paljär och man frågar om jag skulle vara med och spela och då har jag en sån underbar höstu som säger att ja, det är upp till dig du, du får bestämma själv mm. om du känner för det,
0: du Men det måste ju komma med viss dåligt samvete från din sida då
2: Jag vet inte, om jag, jag kanske är så dum så jag har svårt att få fram något dåligt samvete okay. det inte... det är ju, När det gäller det här så är det ju jobb och förfrågningar så, så, så får man ju vara öppen men jag har ju sagt nej till så oerhört mycket också. Mm.
0: Men blev det en extra stor bukettblommor den
2: fredan eller? Nej vi har inte det språket Eva ja, jag. Men prinsestårta. <laughs> <laughs> Okej, okay. ja. så.
0: Mm. Du sa för en stund sedan att du inte har några mål. Kan det vara så att din karriär kanske blev något helt mycket otroligt mer
2: än du hade tänkt. Absolut. Ja. Absolut. Jag menar, från det jag satt i den där baracken i Skåne och skrev tankar till vad jag fått vara med om, det är ju helt fascinerande. Helt fucking unbelievable.
0: <laughs> ja, och det vet du vad, förlåt, kanske en tappad följdfråga, men det känns ju som att du på något sätt har ja men varit orädd. Jag, menar, jag älskar Marcus Birros penna han är en otrolig mm. skribent mm. men han kommer ju med ett visst bagage liksom som ja. han är, har varit kontroversiell ja visst och det, ja, men du har liksom varit orädd i de samarbeten och de, liksom, du har varit på Globen med Mark Holi och turnerat med Petter och skrivit ja. bok med Marcus Birro jag säger inte att de har något gemensamt nej, men jag nej. bara menar på något sätt att du, ja, men du kanske har hängt med lite i din tid, varit nyfiken
2: Ja, jag var nyfiken och du mm. nämner ju några Petter och Markhoder och de. Men då är det att jag har varit väldigt noga med att jag ska sjunga min egen musik. Och i den finns ju min trygghet. Så att eh, inte sen jag gjorde folkarevierna i tio år så har jag sjungit andra, andras musik eller så att jag har nog varit lite svårflirtad att sjunga i finaler och liksom Hejo, oh, hatten lyft i höger och så. Mm. Det har inte varit min grej. Men jag tror att jag till 99% har känt mig väldigt trygg. Tack vare det, musiken, mm. mina låtar.
0: Har du gjort eh, några stora misstag tycker jag?
2: Nej, jag är inte så, där, så jag kan sitta och tänka på det Att det där skulle jag aldrig ha gjort och det. Nej, det har jag inte alltså, Jag har säkert gjort misstag mm. Men det är inga misstag som Det är hangovers som liksom ligger efter mig Och det skulle jag inte ha gjort mm. Nej, det enda är skulle Jag skulle aldrig ha börjat röka
0: Nej, det skriver jag under på också mm. Det borde inte jag heller ha gjort Nej.
2: Men jag slutade när jag var 40 Men, mm. men det är enda jag liksom kan ångra att jag gjorde Mm Ja, det är ett jävla skit.
0: Har du blivit... För jag tänker mig att med en 55-år lång karriär tänker jag mig att det har förekommit människor som kanske har inte har velat ditt bästa utan sitt bästa och som har försökt blåsa dig på pengar och så.
2: Nej, jag har inte blivit blåst på några pengar. Och eh, faktiskt inte blivit lurad någon gång. Så där så jag känner att det var en annan persons Och Utan vi har... Och mycket tack vare Eva också då så har... Fyra ögon är ju bättre än två och när det har varit kontrakt så har hon läst och jag har läst och vi kallar henne för fin för fel för hon är jätteduktig på att hitta saker som är fel mm. Mm. <laughs> och utan att det blir någon stort upplås sak utan att, att vi har jobbat tillsammans, vi har haft det har musikförlag, skivbolag har vi haft också, har, vi har fått rå oss själva. Mm. Och det här har varit underbart. inte hon
0: jättetrött på att jobba med dig? Vill inte hon bara att ni ska... fråga henne. Ja. ja, men ska ni inte bara liksom softa lite? Ha lite pensions, pensionärstillvaro?
2: Jag tror inte det går faktiskt. Alltså jag tycker, Eva är ju sju år yngre än mig och hon tycker fortfarande också som jag då att det är väldigt roligt att få brev där de säger vi har sjungit i kyrkan det är en salm och vi har sjungit Teddybjörnen på dagis och så det är barnteckningar, alltså, det är lustfyllt det är bara skitkul också.
0: Ja, ja. ja, varför ska vi sluta då? Ja, ja. Men, men det här för, jag menar, om, även om du inte har några mål så kanske du har planer Vad har du för planer för framtiden?
2: Jag har inga direkta planer kan jag säga mm. eh, Det ska komma en bok om en bil? Om allt går som det ska Mm så kan du göra det. Och det har jag inte vågat säga till Eva faktiskt.
1: <laughs>
2: okay. Jag skulle börja med det.
0: Får jag hoppas att de inte lyssnar på det här då?
2: Ja, det kan hon säga. <laughs> det gjorde jag bort mig. Glömde det där Eva. Jag har inte skrivit någon bok. <laughs>
0: <laughs> du, Det föranleder eller det föranleder kanske inte men vi ska i alla fall till mitt succémoment frågor du inte fått förut. Okej. Okay. Ja, de kommer nu. Ja, bra. Har du något exempel på
2: en riktigt överskattad frukt? Överskattad frukt. Mm. Kul fråga. Tack. Banan. Tycker du det? Ja. Jaha.
0: Den är bra för oss med sömnproblem har jag förstått. Pappa brukar smäga upp på natten och äta en halv banan. Ja, så nej, så nej men jag,
2: jag gör inte det för att det, den är ju ganska söt bananen. Och. Mm. Mm. Och socker håller ju igång mm. människan. Okej. Okay. Nej, jag är inte så förtjust i bananen. Jag
0: faktiskt. tror att det är selenet som gör att man sover bra. Ja, det <laughs> <Eller något. laughs> Jag vet inte. All right. Nej, men det är bra. Den är också väldigt fiberrik. Det kan mm. bli problem med tarmen. Eh, drejning. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Att dreja? Ja. jag jag har bara gjort det en gång. Och det var när vi gjorde så mycket bättre nere på Gotland. Mm. Då åkte vi till någon keramikfabrik och fick dreja.
0: Jaha, ni hittade en keramiker på Gotland. Det måste ha varit svårt. Ja, nej. Jag
2: skojar. Ja, det fick vi göra och jag gjorde någon tekopp. Men (laughs) Plura, som jag älskar verkligen, han drejade inte utan han gjorde en noshörning som jag har stående på golvet hemma ja, roligt. så fruktansvärt ful så <laughs> riktigt sådär så att nästan jag gömmer den när det kommer hem folk <laughs> okej, okay. men den ska ändå stå där ja visst.
0: All right. eh, vad hade du sönder senast? vad jag hade sönder? Ja.
2: oj, en skata oj, alltså du körde på den? nej, vi har haft en skata hemma i många år i eh, keramik jättevacker Aha, okay. som har suttit i fönstret right. och den slog jag faktiskt ner igår Aj då. för att jag kände känna på element om det var varmt mm. och då stack jag in handen och då satt svansen eller skärtfenarna ner och så klippte jag till den mm. Gick den ner
1: mm.
2: du,
0: nu verkar det inte som att du är någon stor kaffekonsument Nej, jag dricker inte kaffe Nej. Men ändå ställer jag den här frågan Är det coolt att inte använda kaffemått utan hafta lite bara?
2: Ja, jag dricker Ja, ju kaffe en gång i tiden och, och, och särskilt drack jag mm. på, på burk. Och då tog jag väl bara liksom, någon skedar.
0: Ja, och... då höftade
2: du lite? Ja, jag höftade.
0: Ja. Och det tyckte du var coolt eller? Ja, det var. Det fungerade. Ja. Mm. För pulverkaffe, där ger jag dig rätt. Men när det kommer till bryggkaffe... Om du hade sagt, ja det är coolt, då hade du haft fel Eller sen, det är inte coolt. Man ska använda sitt kaffemått så att det blir ordentligt. Ja, det det vet jag. Och sen så kan man också tänka på det, vilket brukar provocera folk. att För det är så många som har mockamaster nu för tiden och då får man ett fyrkantigt mått. Och det är det här som är provocerande, att det där fyrkantiga måttet, ja det är för två koppar. Men det tror inte genomsnittssvenskan, utan de tror att det är ett ett mått så de gör fruktansvärt starkt kaffe och ja. det blir vidrigt det är odrickbart men jag vill inte att det ska vara några slutord att vi ska sluta på en så negativ Nej. not där jag eh, ja, pissar på folk som, eh, som inte använder kaffemått på ett korrekt sätt så jag skulle vilja ändå fråga dig, skulle du vilja rekommendera din bok?
2: Ja, alltså jag kan ju säga då att jag har ännu inte under den här, ja ah, det är ju bara en vecka eller en och en halv gjort någon reklam för boken där jag säger att ni ska läsa min bok för den är så fruktansvärt bra men jag menar väl det <laughs> ja, ja, ja. ja, den är väldigt välskriven Ja tack, kul ska jag berätta för Markus?
0: Ja det tycker jag, ska, vet du vad jag har en känsla av? Nej Han kanske har dig säga det
2: Ja, det är möjligt.
0: Ja, jag, tror, jag tror att han kanske kommer att lyssna på det här. Ja, ja.
2: Ja. Absolut. Stort, stort tack för att du kom hit. trevligt att träffa dig. Och jag önskar dig lycka till. Tack så hemskt mycket. Det här är en fin form av kommunikation mm. med podden. Tack. Tack till er.
0: Ja, och Hej livet heter alltså boken om Lasses liv. Den finns att köpa där böcker köps och inom kort också som ljudbok. Speaking of which finns ju även min bok törstar ute. Att både lyssna på och läsa på alla ljud. Tjänster och bokläsartjänster. Och bokaffärer. Ingen nämnde, ingen glömd. Nämna ska dock Saga Markula, Carl Bergersson och Acast som tillsammans med mig, Kristoffer Triumf, ser till att värvet rullar på långt in i 2022 och vidare. Innan vi lägger på för idag tycker jag gott att vi kan lyssna på en bit av Lasse Berghagens tolkning av Petters länge sen. Så hörs vi väl om en max en vecka igen va? Tack för visat intresse. Hej!
1: Du var gammal, jag var äldre Och nu sågs vi igen Gått så lång, så lång tid Så länge, länge sen Det säljer tillbaka Men jag minns det så väl